0: In zijn kot blijven en de social distancing bewaren is voor een grote knuffelaar als Joe-presentator Jan Bosman een zware opgave. Daarom wil hij graag van anderen weten hoe zij alle regels proberen na te leven. Vandaag belt hij met... Ah, oh, kijk.
1: Dag, Ingeborg.
0: Oh my god, hey. Oh, my god. <laughs> ja. Dat is lang geleden. Is, ja, ja,
1: ja. Alhoewel, ja, tegenwoordig regelmatig weer te zien op televisie en zo. Hè. Je duikt overal op.
0: Die naweeën van de Columbus zijn nog te voelen. Is het waar? Ja, ja, dat was heel heftig. Ja. Maar ja, dat is meer dan een miljoen mensen die daarna gekeken hebben. Allee, ja. Het is gestart natuurlijk bij VTM met die... Uh, wat was daar? Blijf in je kot elke ochtend bij een van je collega's, hè.
1: Ja, 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 bij Van Q-Music, Vincent. Vincent? Ja. Dus had ja. ja, tegenwoordig niet meer weg te denken weer. <laughs> zeg Ingeborg, we gaan, het, we gaan het eigenlijk vooral hebben over de jaren 80. Want we zitten met Joe in de 80's top 1000. Dus ik neem jou terug naar de jaren 80. En laat ons direct beginnen bij muziek. Want er bestond toen nog zoiets als de beker. Ja. Waar jij nog aan hebt deelgenomen, hè?
0: Ja, klopt. Dus net na de Erman Terling vier jaar, waar we Remo van het Groenewoud als docent hadden gehad... In, ja. Ik dacht derde jaar of vierde jaar, dat weet ik niet meer precies. En hij heeft dan uh, mij gevraagd om mee te doen met de West-Vlaamse ploeg. Dat was eigenlijk een soort liedjeswedstrijd, eh, voor de jonge mensen onder ons. Met vijf provincies, allee, de vijf Vlaamse provincies. En wij uh, ja, zongen dan per ploegje tegen elkaar op, zo voor de, de finale te geraken. je de derde dag, denk ik. Opnamedag live op uh, VRT toen. Het was echt een, een
1: wedstrijd eigenlijk voor... Uh, songfestival, want ik tenkwijls gingen mensen van de Bacarabeker dan is eigenlijk ook door naar, naar het Eurovisie Songfestival. Of, ja.
0: Ja, ja, dat is een beetje wat je nu hebt. He. Er is de voice en dan plots kom je in een andere wedstrijd of kom je in de picture en krijg je nieuwe kansen. Dus dat was op dat moment ook zo. Ja. Dus als West-Vlaams ploegje bestond uit Phil Graveyard, die eigenlijk Filip van de Kerkhoven heette. Ik heb hem onlangs <lacht> nog gezien. Binnen mensen is nog niks veranderd. Bon. En dan Clouseau. Een Brabants groepje in onze West-Vlaamse ploeg. Dus Filip en ik vonden dat helemaal niet kunnen. En dan zat natuurlijk ja, Mike Verdreng en uh, ja, Bogaert, denk ik, was dat. Uh. Ik weet niet of die de mens nog leeft van de, van, van de BRT. En die zei dan, zou je niet willen meedoen in de voorrondes van het Songfestival? Dus zowel Clouseau als ikzelf hebben dan het jaar daarna uh, meegedaan met Eurosong. Ja. Maar je zei net van, we
1: vonden dat eigenlijk niet kunnen, dat, dat Clouseau in ons, maar dat is dan uiteindelijk wel doorgegaan. Jullie hebben het doorgezet. En dat is het is duidelijk
0: een... gemaakt ja. aan Reman, ik zeg dat klopt hier niet hè man. Ja, dat is ook een gestrande West-Vlaming, want Reman is helemaal geen West-Vlaming, maar woont al jaren hier in Brugge. Maar op zich was dat heel snel voorbij hoor, want het ja? was meteen een hele leuke klik. En dus hebben we dan nog meer doorgestoken, dat dat eigenlijk geen West-Vlamingen waren.
1: (lacht) En uh, wat was hun reactie? Die zeiden van oh nee, we doen gewoon mee. Uh, Die waren
0: toen al, met Koen, op kop en Bobke Savenberg als tweede de voortmantraai. Die gasten kennen dat zo goed. Ja, ik kwam daar van school. Ik kwam van een toneelschool. Ik was de enige die gestudeerd had ervoor. (lacht) Wanneer gaan we welke micro doorgeven? En hoe gaan we dat hier allemaal plannen? En is er hier een idee, kom ik, ik van Koer of Jardin en die gasten keken naar mij en die hadden zoiets waar heeft hij dat eigenlijk over wij gaan ons amuseren en we gaan dat overbrengen ja, ja, ja. dat is eigenlijk een beetje het merk geworden dan zo.
1: Ja. ben jij nog altijd zo dat je alles zo mooi geregeld en gepland en, en tot in de puntjes afgewerkt wil ja,
0: ja? <laughs> ik zou zo graag het tegendeel zeggen maar het is zo hardnekkig uh. Ik heb zo in uh, mijn tweede jaar van de therapieopleiding uh, het groeithema genomen, innerlijke criticus. En dat was een hels jaar. Omdat uh, ja, je mag daar eigenlijk niet mee vechten, met dat deel. Met dat aspect, nee. he, dat, dat zo het perfect wil en het zo juist wil. Als je daarmee vecht, dan zit je uitgeput. Ja. Het is pure acceptatie nu. Ah, ja. Is... Ja. Maar, maar,
1: maar innerlijke criticus, ik heb nog nooit van dat vak gehoord... ...maar dat was iets om, om jezelf in vraag te stellen dan uiteindelijk de hele tijd.
0: En wel, dat, nee, dat is eigenlijk een aspect in ons. Ik denk bij jou ook, hoor. <laughs>
1: daar ben ik ervan overtuigd. Nee, maar
0: bij veel mensen die toch hun ja, werk ter harte nemen... Eh, ...of hun leven ook ter harte nemen... Dan, ...dan ligt die lat hoog en ze willen daaraan beantwoorden. En dat deelaspect, dat is eigenlijk een deelaspect in ons... ...kan zo aan het stuur zitten altijd dat het leven ook niet meer leuk is, omdat hmm. het nooit geno- goed genoeg is of zo. En dus dat deel, als je daarmee vecht, wordt dat nog erger, want dat, dat vecht voor zijn plekje zo, dat deelaspect. Maar als je daarmee dat ziet dat dat eigenlijk het heel goed bedoelt, want dat bedoelt het goed, hè? dat wil dat je doorgroeit, dat je verder evolueert. Als je daar dus milder mee omgaat, dan verzacht dat ook.
1: Ah, ja. Maar het is wel iets, als ik het zo hoor, dat je, dat je kan gebruiken bij de dingen die je tegenwoordig ook nog doet.
0: Ja, zeker. zeker. Ik ben eigenlijk vooral Uh, ervaringsdeskundige. Ik heb nu ondertussen bijna alle diploma's. Nu is dat uh, eindexamen. Ik heb alle examens gedaan, maar dus de scriptie voor Rotterdam, voor de toegepaste psychologie, ben ik volop aan bezig. Dat is echt een deadline binnen twee weken. En uh, mijn therapieopleiding, die scriptie, die is klaar. Externe lector, de psychiater hier van BNM, heeft mij overal tien opgegeven. Wow. Dus zo straf is die een innerlijke criticus. Die wil geen 9,5. Want ja, zoiets, hè? wat is die 1,5 dat ik mis? Zo erg. <laughs> maar de mens had dat, dat recht door. Van Ik ga er overal 10 op geven dat die goed klapt vanavond. Zo.
1: <laughs> ja, zeg nog even terug naar, naar, naar ja. Cruzot dan. Um, er, is, er is wel een heel mooie samenwerking uitgekomen uiteindelijk. Hè? Dus die, er, is, er is duidelijk toch een vriendschap gegroeid tussen jullie. Zeker.
0: Ja, dat was eigenlijk meteen een hele leuke klik. Vooral... Ik denk wat dat ons sterk maakte was, ik geef niet af, hè, maar Wouters geeft ook niet af. Allee, dat is echt. Dat was zo echt zo. Dzt. En uh, een diamant kan alleen een andere diamant nog scherper maken, of doen schitteren.
1: Yeah. Dus
0: dat, dat was zeer straf tussen ons, vond ik. ik. Dat was aan het clubpen maar dat was ook wel Koen en ik zo. Het ding is, het moment dat ik zo de tweede levenslijn Slotshow presenteerde met hem en ik echt zo in een periode zat van ik wil getuige worden van mijn leven, weet je wel, dat ben ik er allemaal gerust. Dan ging ik een stap achteruit en Koen had die, dat weerwerk minder. Dat ah ja. was, en dat heeft dan een kentering, uh, vond ik, gemaakt waarvan dat ik de laatste keer, als ik hem weer zo ontmoette bij iets, dacht, oh, het is terug, omdat ik nu geen oordeel meer heb over mijn ego. Ik heb heel erg oordeel gaat over mijn ego. Nu vind ik het, mijn ego eigenlijk heel tof.
1: Ging dat te ver? Ben je daar zo op een bepaald moment te ver ingegaan in, in al jouw denken? En, en, of denk je van nee, dat zat goed? Ik denk dat dat goed
0: zat om uh, van de ene polariteit de andere even te verkennen. Oh ja. Van workaholic, uh, volle bak, vijf dagen in een jaar, verlof en dan depressief worden, dus denken ik moet verder. Ik heb dat ooit, Bart Peters ook een keer horen, ver- ik denk dat dat een soort ik krijg dus zo'n een, een terugslag als je dat toelaat. Ja. Ik heb dat toegelaten. Ik ben drie jaar op pensioen geweest. Zo in, tussen mijn 34 en 37. Dat was een gouden tijd.
1: <laughs> leren
0: tijd verliezen en dan merken hoeveel tijd je wint. Maar ik heb die, die polariteiten opgezocht. Dus, maar ja. dat is het eigen aan, aan het beestje hier. Ik ja. heb wel het gevoel dat ik iets meer in het midden ben nu.
1: Zeg je, wat vond je van de verhalen in de jaren 80? Dat er iets zou zijn tussen jou en, en, en Koen Wouters?
0: Leuk. Ja, toch? Ja, ik vond dat tof, hè. Laat mensen maar uh, verhalen verzinnen. Ja. Ja. Wij weten wel beter. Ja, want die Koen had bij mij gewoond een tijd als hij naar zijn legerdienst deed. Ik weet niet of het al legerdienst was, hoor. Maar bon, hij ging nu en dan een keer daar naartoe. En ik woonde toen in Pulderbos. Dus, maar hij heeft op een eenpersoonsbedje in de logeerkamer geslapen. Dus dat, dat was echt niets van aan. Behalve dat we elkaar wel zo gezond konden uitdagen... Ja, ik vind dat tof. En je kunt dat eigenlijk alleen maar doen als, als de liefde veilig is of zo. Hé, want die had, ja, die had genoeg, madame een uh, werk mee en zo. Uh, en ik ja. was al die tijd uh, verliefd op uh, een getrouwde mensen.
1: Moeilijke periode, denk ik dan. Hè?
0: Oh. Ja. ja, vermoeiend. Ja. Ja, he. ja, dat heeft uh, 30 jaar gekost. We zijn nu 31 jaar samen om daarover te geraken. Hé, want ja. Ja, ik ben dan ook nog een keer. Stiefmoeder. Ik ga zeker geen plusmoeder zeggen, maar ik ben echt stiefmoeder. En ik ben dan eigenlijk gewoon vooral stief, want moeder is er niet veel aan. Ja. Dus uh, dat was een heel traject. Maar ook voor de gasten. Hè? Allee, de gasten die ondertussen flinke dertigers zijn, al kinderen hebben. Hè? Dus... Ja. En veertig al. Sarah is al veertig.
1: Dus uh, die woeligheid is er al lang vanaf.
0: Ja, maar ik weet nog hoe het voelde. Dat ja.
1: vergeet je nooit eigenlijk. Hè?
0: Nee, en dat is natuurlijk extra passioneel. Hè? Dat is ook nog een keer. Ja. Als iets niet mag... En als je het niet hoort en als het niet... alleen dat is allemaal extra spanning. Dus heel leuk. Dat is heel ja. Leuk.
1: Ja. Ja, vermoeiend. Ja. Zeg, misschien moet je nog even uitleggen, voor de mensen die dan niet meer weten, wat, wat, wat Studio Herman Tijling was. Want ik heb ook er heel erg van gedroomd om dat te gaan doen. Maar uiteindelijk waren er dan mijn ouders die zeiden van ja, zou dat dan toch niks anders doen? En, en, maar jij hebt dan doorgezet en jij bent wel uh, Studio Herman Tejling gaan doen. Wat, wat was dat precies?
0: Ja, dat was inderdaad, dat was voor mij in mijn beleving toen als 17-jarige, want ik moest nog 18 worden in oktober, was dat zo, de school waarvan dat ik voelde of hoorde of las ook, dat is een combinatie van alles. Zingen, dat is het bewegen, allerhande tap schermen, dus hele fysieke dingen, van klassiek jazzballet tot acteren, tot musical, ja, het hele pakket. Ja. Dus dat is, ja, ik moet daar naartoe, hè. Want ik deed dat allemaal heel graag. Heel waren... je wel
1: tien halen vooral, hè?
0: Ja, ja, ja. En dan, maar dan kom je van West-Vlaanderen. En dat is eigenlijk een school waar ze weinig mensen binnenlaten uh-huh. dus, En ik had eigenlijk niet veel gedaan. Ik viel in mijn kamertje, zo. Maar om echt te zeggen dat ik zo goed piano speelde, dat was niet. Ik had zowel bij een mevrouwke piano leren spelen, die naar kroketjes rook. Die rook echt naar kroketjes. Zo zal die dingen herinner me dan. En toch was dat blijkbaar genoeg om te slagen.
1: Want want meestal de verhalen gingen van dat toegangsexamen dat was bijvoorbeeld, beeld is een tomaat uit. Ja, klopt. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dat ook zo. Er was een gast voor mij en die moest een varken spelen die genoot van in de modder te vertoeven. Uh-huh. En ik vond dat, nou, ik weet niet hoe gedaan. Dus ik, ik stond dan te kennen en ik dacht, oh my god. En ik moest straks mijn Russie, Ik moest een Russische slavendrijver spelen. Allee, ze wilden veel meer kwaadheid zien, omdat ik toen al een heel braaf meisje was. Nog steeds. En dus ze wilden dat andere stuk zien. Maar de reactie op die jongen die dat varken speelde, was zo negatief. Die zei echt, ja, ga maar, ga maar naar huis, ga maar in een café werken. Dit is echt niks. He, zo. Die werd oh. helemaal afgemaakt. En ik vond dat zo goed, maar ik mocht dan die kwaaie Russische slavendrijver spelen. Dus ik dacht, wadda! En dus begon ik in dat West-Vlaams-Russisch slavendrijver te spelen. En dat was goed. Dus dat, weet je, en dat zijn van die momenten dat je dus van heel veel mensen hoort, soms is het een toeval. Het valt je toe, de kans dat die emotie echt is op dat moment.
1: Zeg, en hoe klinkt een West-Vlaamse Rus?
0: Oh, dat wilde echt niet meemaken. <laughs> ja, ik ben daar ook vanaf zo. <laughs> ja, dat klinkt interessant.
1: Ja, dat klinkt. Ja, ja. Zeg, en, dan, en dan over naar iets waar ik, waar ik van denk... Als ik jou zo op televisie onlangs, oh ja, onlangs een aantal jaren geleden bezig zag, dat Eurovisie Songfestival dat is toch wel op een of andere manier blijven hangen, want jij, jij, jij ging daar, ik, ah, dat, dat was bij de, de toewijzing van Laura Tesoro om naar de finale te, te gaan, dacht ik, dat jij ah ja. um, op de VRT zat. En dat was echt een explosie oh. van,
0: van, blij, van blijdschap. Ja, ik was super blij voor haar. Ja. Ik vind dat een fantastische madame, Allee, ik vind dat, dat is echt zo eentje, zo'n een all-in ook. Ja. Ik heb soms het gevoel dat, ik, dat ze nog beter begeleid moet worden, maar dat is een ander verhaal. Nu kijk ik daar vanuit een coach naartoe. Hè, van, nee. Doen ze wel de juiste dingen, steunen ze haar wel genoeg in haar sprankels ook? Ik zou niet graag hebben dat ze die kwijtgeraakt zo. Maar in elk geval, ik, vind, ik vond dat een zeer goed nummer. Allee, ik vond dat dat past bij het Songfestival. Allee, nee. zo. En dan wat, werd zij als laatste wel, van nee, die ja. tien, in die voorrondes meegenomen naar de finale, ja. En ik was zo samen met haar, ik heb dat dan uitgelegd, nadien dat dat mijn spiegelneuronen zijn. Nu kan ik dat allemaal uitleggen door die studies.
1: Ja. Spiegelneuronen, wat zijn dat dan? Wel, dat
0: is als je dat hebt. Dus mensen met autisme hebben dat niet zoveel. Dus die kunnen niet goed invoelen wat er aan de andere kant gebeurt. Altijd. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik er heel veel heb. Dus als ik een pristige film zie, dan ben ik helemaal mee... In het verdriet, en dan zit ik te snikken, en dan zegt mijn man: ga het. Ik zeg: Ja, hoe erg. Hey, maar dat doet zo'n deugd ook. Dus ik heb daar ook heel veel voordeel van om mij te laten meestromen in dat wat er is. Haar was dat. Ik zag haar zo gelukkig zijn.
1: Nee, hè?
0: Zo'n volle. Ja, van we mogen verder. En ik resoneerde dat helemaal mee.
1: Is dat dan een overblijfsel van, van de periode, of de, de, het jaar dat jij naar het festival geweest bent? Want jij bent in 1989 geweest, met Door de Wind. Is dat daar nog een overblijfsel van? Dat je zegt van, goh, die, die, die gevoelens, die emotie die ik toen had, dat was eigenlijk ook al bijna ah, weer
0: dat, Wel, op dat moment niet hoor. Op dat moment was dat echt Laura die door mocht. En ik die gewoon mee blij was. Ja. En die potje van Hoover ik die zat er zo droog. Die zat naast me, en dat is dan, dan vermoed ik toch een licht autisme-spechtermstoon.
1: Maar ik denk dat als ik naast jou zou zitten, op dat moment dat wij dezelfde reactie zouden hebben. Dus dat is wel goed. Dus wij zouden ja. echt maar hoe was jouw ervaring met het, met het, het songfestival dan? Want ja, ja,
0: ik, dat was overweldigend, dat was veel te veel voor een meisje van ja, 21, 22, ja. want ik ben altijd zo in het laatste van het jaar, jarig. Dus, ik denk zelfs dat het een beetje traumatisch was. Oeh, waarom? Ja, omdat ik daar een stukje, maar dat kan ik nu zien, hè, een stukje ook niet helemaal aanwezig was. Dus het moment dat het overweldigend is, dat weet ik nu hè, van al mijn studies, ja. dan schakel je een stukje uit. Je, je gaat een stukje on hold zetten. En je bent er dan 70%. En 30% is er eigenlijk niet. En als ik terugkijk, dan, dan zie ik, ze is er niet helemaal. Ze heeft haar gevoeligheid een stuk onhold hold gezet. Allee, ik kan daar dan echt zo kijken als toeschouwer. Hè. Ja. En dan zou ik de tools die ik nu heb... Dan had ik graag iemand gehad in mijn leven die mij had daarin kunnen begeleiden. Om daar echt ook volledig te zijn. Hè. Want ik weet, Stef heeft er veel meer van genoten dan ik. Ja, die Stel stond wel, ja. achter een beetje toep, toep, toep. Maar die, die was daar wel meer, omdat die, ook, die druk waarschijnlijk ook minder voelde. Daar ook nog elk jaar... Cash. <laughs> dat elk jaar door de wind.
1: Ja, Worden ieder jaar wel dat... boven gehaald.
0: <laughs> een
1: aantal keer. Nee. Zeg maar, vond je dan dat je bijvoorbeeld geen, geen begeleiding genoeg hebt, hebt gekregen van de, VRT, of van de BRT toen?
0: Oh, het is zeker niet een oordeel naar hen hoor. Er nee. is gewoon op dit moment zelfs nog te weinig know-how rond begeleiden van mensen. Nou ja. Dat vind ik echt. Ik vind dat iedereen het maar een beetje moet uitzoeken en dat een beetje op talent speelt. De man die mij het meest geholpen heeft is Jackie Huis. Die man is overleden eigenlijk, na volgende keer beter. Dat was echt mijn eerste talkshow in de zomer op VTM, waarvan ik voelde, ah voilà, nu gaat het beginnen. En hij stierf. Ja, dat was een mens die mij volledig kende en ook heel goed wist wat dat mij zou doen shinen en wat dat eigenlijk helemaal mijn ding niet is. Ah, ja. dat is iemand die, dat is een coach dat is een mens die meewandelt dat, ja, dat is een heel belangrijk iemand,
1: dat iemand en verkeerden. niet
0: iedereen heeft dat
1: kan je nog eens beschrijven, de laatste of de, de dag van het Songfestival zelf wat dat je toen hebt gevoeld van emotie en wat er, wat er toen allemaal is gebeurd dus de dag van de finale, oh, weet je dat nog?
0: ja, ik weet er een paar dingen nog van wat ik verschrikkelijk lastig vond was dat Turkije voor mij was met een Verschrikkelijk druknummer. Maar wetende, wat ik nu weet, en HSP-zijnde, hoe dat ik dat gedaan dat is onwaarschijnlijk. Ik heb dat eigenlijk fantastisch gedaan. Ik had op een bepaald moment een truc gevonden zelf. Als ze zestien keer... ...gezongen hebben, dat is inademen. En dan zestien keer hetzelfde weer gezongen hebben, dat was het uitademen. Dus ik zocht in een chaos... Een soort manier om te blijven ademen. Maar terwijl dat ik dat aan toe was, waren ze de zolen van mijn schoenen aan het met lak inspuiten. Dus voordat je vijf, voor 500 miljoen mensen zingt, staat er door een piepel met lak op je zolen van je schoenen te spuiten, zodanig dat je niet uitglijdt omdat die vloeren wat glad was. En wel, ik heb nog meer respect voor, voor mezelf als ik dat heb <lacht> gedaan. Hoe heb ik dat daar eigenlijk gedaan?
1: Zou je het nog opnieuw doen, het festival?
0: Uh, het leuke daaraan is, is dat, dat een, uh, en dat heb ik nu weer gezien, want ik ben eigenlijk geen kijker, maar mijn man zei kom, laten we nog even kijken naar de alternatieve versie nu.
1: Yeah. Waar
0: dat er eigenlijk... Mijn moment was gecontroerd door wat die mensen daar vertelden. Ja, zo zouden bijna alle mensen kunnen geweest zijn die hier juist een uur gemediteerd hebben in de evolutie. Ik yeah. vond dat ze zo hele mooie opbouwende dingen zeiden wat muziek en artiesten soms ook echt wel doen. Hè. Die mm-hmm. hebben een soort taal van verbondenheid ook ja, en ook fijn gevoeligheid fijngevoeligheid, om de vinger op te leggen van wat is er hier eigenlijk mondiaal aan het gebeuren, hè? Waar, zit, waar zitten wij in? Ja, ja. Dat vond ik wel bijzonder. Hoe kom ik hier nu bij? Bon, ik heb weer een enorme aan, aan het doen. Ja, omdat je aan het kijken was
1: vorige week naar die alternatieve show van, uh, van het Eurovision Festival, omdat je zegt van ik volg het eigenlijk niet zo heel erg meer.
0: Nee, en dan omdat mijn man zei van kom, we eens even kijken. Het was dan vooral voor Peter van de Veer omdat hij daar manager van is. Wat ik tof vind aan dat Songfestival, is dat dat iets ver- verbindend heeft. Voor mij is dat mijn Disney-stukje. Van, het komt nog goed. Weet je wel, als een verhaal slecht afloopt, is het nog niet afgelopen.
1: Dan is er nog altijd het Songfestival.
0: <laughs> ja, maar weten? <laughs> dat is de stem van hoop of zo. En dat vond ik dan ook zo typisch. Allee, hoe heet hij nu, van hoe vervond ik dat dan weigert om mee te zingen?
1: Alex Callier.
0: De Nalix. ja. Pas op, ik vind het ook fantastisch moedig dat hij dan nee durft zeggen tegen iets wat hij niet voelt of zo. Ja. Maar ik vind dat dan ook heel schoon dat mensen net, dat hun ego eigenlijk daar voorbij gaan. En dat ze zeggen, oké, laten we eens een keer voor liefde kiezen. En wat is het meest liefdevolle voor onszelf, voor onze omgeving en voor de planeet? En dan vind ik dat niet soft. Dan vind ik dat eigenlijk een ongelooflijke waardevolle boodschap. Mm-hmm. En eentje die... De boodschap die ik hoor bij de jongeren. Want hier in West-Vlaanderen is er een enorme hoog cijfer van zelfdoding. En daarom wou ik al die studies doen om terugbetaalbaar te worden van hen. Mm-hmm. Zodanig dat ik hier op mijn zolderke met een ploeksje... Want ik wil dat niet in de zaal doen beneden, maar ik wil zo met jongeren echt zo'n traject doen. van Wat is de zin van je bestaan? En hoe kunnen we dat weer vinden? En ik vind dat echt een missie, hoor. En ik weet dat ik dacht... Toen ik jong was, de zin van mijn bestaan, dat is zingen en presenteren en Gouden Ogen, publiek verbinden. En dan merkte ik, ah, het is toch Danny. Het is eigenlijk eerst gelukkig zijn hier van binnen. En de vervulling vinden hier en vanuit die vervulling dan weer naar buiten. Ja. Dus eigenlijk
1: vind jij zelf ook dat België bij dat slotnummer erbij had moeten zijn. Gewoon even alles opzij en voor de, voor de boodschap uiteindelijk gaan.
0: Ja, ik ging dat gedaan. Maar ik vind wel ook een statement dat Alex dat wel heel sterk ontwikkeld heeft. Dus ook eigenwaarde, om te kunnen nee zeggen. Huh? Maar ja, we zijn dan het hart van Europa.
1: En we zijn en er niet bij.
0: En we nemen dat eigenlijk niet op. En ik vind dat dat ook veel zegt over ons land. Allee, die afgescheidenheid... Dan niet aangaan van, ja, wij zijn het hart van Europa. Hey. Nee. En waar is de preek van de week? Want ik mis dat soms. Alleen bevlogen mensen die zeggen, wij zijn het hart van Europa, hè? ons land. En dat is iets, ja, dat ik vind, dat zegt toch ook iets van onze verscheurdheid en onze eigenzinnigheid, onze koppigheid. Allee. En dan niet overeenkomen en het hoger doel niet zien. Ik vind dat interessant allemaal hoor.
1: Uh, Absoluut.
0: Want het zit ook in mij, want anders zou ik niet in zo'n land geboren zijn.
1: En zou je daar misschien nu niet mee bezig zijn, ook uh, dikwijls, dikwijls om over na te denken. Zeg, uh, de jaren tachtig, welke soort muziek vond jij goed? Welke artiesten vond jij goed?
0: Noem er een, keer een paar op, dan, dan kan ik zeggen ja of niet. dat ja,
1: was de periode van, van, ja, Madonna kwam toen. Uh, ja, de grote, hè. Ik, ik, wat, wat, wat mij betreft... De jaren 80 dat is de periode dat artiesten heeft opgeleverd die heel lang meegaan. Terwijl nu is het allemaal heel vluchtig, maar je had in die tijd uh, Elton John, Madonna, uh, Wham! kwam toen op, Durand Durand, dat soort uh, van, van groepjes allemaal. Ik weet niet, was, was jij in zwarte op dat moment? Zo zwart gekleed? Uh, The Cure, bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat ik nog altijd met Paul van Vliet bezig was. <laughs> <laughs> ik was zo fan van de cabaretiers in Nederland. Ja? Dus ik was zo echt... Uh... Ja, de, de Robert Long en de Paul van Vliet En ik was eigenlijk heel... Waarschijnlijk dat ik daarom Stef Bos zo interessant vond ook. Ja, wij waren echt ons eigen ding aan het creëren. En ja, mijn interesse lag heel sterk in... Ja, ik ben het Leids Cabaret Festival ook geweest. Dus ik had die cabaretwereld, vond ik interessant. En dat eigenlijk de
1: boodschap... Ja, dat, dat is ook een, een stroming die echt door de jaren tachtig gaat, hè, uiteindelijk. Nee. Ja. Dat soort van muziek.
0: Is dat. Het is niet dat ik die andere muziek niet beluisterd of zo. Maar ja, wij zaten volop in het creëren van onze eigen dingen. En dan, ja, dan vonden wij elkaar wel met Bram Vermeulen, Allee, zo die club he. En dus hebben wij daarom met onze klas ook Verminnen en Van het Groenewoud en Jean Blouten gevraagd om ons te inspireren en ons te helpen met onze weg zo hè.
1: Is dat nu nog altijd zo? Nog altijd dat soort van muziek uh, of die stroming die je, die je volgt?
0: Ik vind zo Jason Marais leuk. Zo nu en dan kom ik dan zo weer tegen. Dat ik denk, oh. En weet je wat ik ook heel tof vind? En dat hoor ik veel te weinig. Ik weet niet of jullie dat draaien. Heb je dat liedje van Jan Leijers al een keer gehoord? Helder.
1: Ik heb het al gehoord, maar we draaien het niet. Hè?
0: Maar ja, dat is zo mooi. Ik weet nog, ik reed naar Holland en ik hoorde dat... eh, het was op Radio 1, denk ik. Ja, want ik wil dan altijd zo al mijn nieuwsinformatie hebben, zoals morgens. En de speelden dat. Ik ben aan de kant gaan staan om te luisteren. Op een expresweg, hè. Je mag dat eigenlijk niet doen, hè. <laughs> <laughs> maar zo van, kan ik kan luisteren wie dat dat is. Want ik vond die tekst zo mooi. Uh-huh. Dus ik zit toch wel veel meer te luisteren naar tekst dan eigenlijk naar deuntjes of zo.
1: Zeg, um, Ingeborg, de jaren tachtig waren ook de, de jaren van de kernwapens, hè? De, de, de grote kernwapenwetloop. Uh, ben je ooit op straat gekomen om, om te protesteren tegen een of ander? Tuurlijk. Ja?
0: Ah ja, met de Giro? dat was die periode. Giro zijn we gegaan? Hè? Van, ja. uh, de stem hebben wij laten horen.
1: Het was dus niet zoiets van, oké, okay, we kunnen er een uitstap van maken, we gaan protesteren, we gaan ons amuseren, maar het was echt tegen de kernwapens.
0: Dat, maar dat eerst ook, hè. Ja. Ja. ja, op die leeftijd is het beide, vind ik. Ja? Het was wel een statement. Ik vind ook echt soms dat er beslissingen genomen worden, dat je zoiets zeggen. Maar... alle jongens, is dat nu de kleuterklas of wat is dat? Zo dat je ruzie, en, dan, en ik heb nu zoveel wapens, en ik heb nu zoveel wapens. Allee, dat is echt, dus ik, ik sta daar wel achter. Hè? Allee, was dat ook de opkomst van Luc Verstijlen met zijn Nagalef?
1: Ik denk dat zou dat misschien al iets vroeger geweest zijn, maar, maar het zou, zou kunnen. Maar ik denk dat dat, dat dat vroeger zat. En, en in hoeverre hoever zou je daarin gaan in dat protest? Of zou jij daarin gegaan zijn?
0: Ja, niet zo moedig als onze milieujongeren nu, die echt zo... alleen daar ben ik te gematigd voor, denk ik. Huh? Maar ik heb er wel heel veel respect voor. Voor de helden van de tijd, zo. Hè? Mm-hmm. Ja, ik, ik kan daar ontroerd door geraken ook. Als mensen echt zo er bijna hun leven voor geven.
1: Ik maar ben... zo je, jezelf gaan vastbinden aan de hekken van de kerncentrales en je door de politie laten wegslepen, dat is niks voor jou dan.
0: Nee, ik zou, ik zou eerder dan weer in dialoog gaan. Want ah, dat ja. maakt mij dan te gematigd soms. Want je hebt ja, wat diehards ook nodig. Hè. Je hebt wat pioniers nodig. En ik ben zeker op het vlak van meditatie en yoga een pionier geweest hier in ons landje, alleen die er toch expliciet naar buiten mee kwam en daar ongelooflijk voor belachelijk gemaakt geweest is en dat mij dat eigenlijk niet klein gekregen heeft, in tegendeel. Maar het is ook omdat ik daarin geloof, als mensen naar binnen gaan en bewuster worden, dat ze ook gezondere beslissingen zullen nemen. En dat ze bijvoorbeeld leren geweldloos communiceren en leren dat alle aspecten belangrijk zijn. Dus ook, hoe gaan we dan dat economisch model herzien? zodanig dat we wel die vernieuwing kunnen verwelkomen. Dus ik vind dat, ik vind dat heel interessant. Maar soms denk ik, ik moet nu in de politiek, maar dan denk ik, nee, nee, doe het niet. Doe het niet. Maar uh, ik zou wel mensen in de politiek ook ja, nog meer willen oproepen dat ze het de, de kot komen, of zo. Maar op alle vlakken. En dat ze leren goed communiceren, dat ze het kunnen overbrengen. En dat ze samenwerken. Zo weet je wat dat
1: ja, communicatiecoach, ik zie nog een toekomst.
0: Ja, als ik 70 ben, hè.
1: <laughs> ja, dat dacht ik, dat was ook de tijd van, van, van CCC, van de bende van Nijvel. Kan je je daar nog heel wat van herinneren? Toen, ja, die nieuwsberichten, die kwamen toch wel, wel stevig binnen, dacht ik.
0: Ja, nee, al ik weet dat, ik weet dat dat er was. Ja? Dat verhaal van Hamers op het laatst, dat zou zelfmoord gepleegd hebben in het gevangenis. Een heel verdacht verhaal. Daar denk ik, maak er een Amerikaanse reeks van op Netflix. En ghastwit, zie je wel dat het niet klopt? Zo, dat. Ja. Soms heb ik echt zo, vertellen jullie wel alles. Dat we het niet altijd weten. Maar ik vind, ook, ja, ik vind het interessant of zo. Maar was
1: je dan niet, niet echt bezig met de actualiteit? Of, of was je bezig met je eigen dingen op, op dat moment?
0: Ja, het moment dat je, zeker als je op kot zit, de meesten hadden geen televisie. Hè? En ook geen abonnement op een krant. En nu heb je dat via een appje of zo. Dus dat komt wel langs. De headlines komen wel langs. Maar ik zat, ja, ik zat op school hè, en dat was echt van 9 tot 7. En dan meedoen aan allerhande voorstellingen. Dus het passeert meer.
1: Beetje in je eigen wereld ja. dat moment. Nog één ding om af te sluiten. De actualiteit van vandaag misschien is, is corona. Ach. Hoe sleur jij en je gezin je daardoor?
0: Ja, dat is toch wel een hele opdracht, ja. Het lastige vind ik, is dat ik dus voor... Dus al de andere kant van het huis... Hè, want ik zit nu in de privéhoek. Maar dus, ons centrum is hiernaast. Ja, dat mag ik dus niet openen. Oh, ja, ja. Om de eenvoudige reden dat ik dus... Ja, lessen geef aan groepen. En dat mag dus niet. Dus dan heb ik op een bepaald moment... Uh, naar alle organisaties... tot het huis van de Bruggeling... De burgemeester en de korpschef gebeld. Mag ik nu alstublieft? Omdat het zo onduidelijk was. Eh, want ze zeggen wel iets over de horeca... En over de kappers. Maar over een yogastudio... Wat is dat, er? Allee, hé, en dan hoor je zo, als ik zo... Ik heb echt ik ben al iedere dag met die fot aan de lijn hangen. Nee, drie keer in een week.
1: Ja. Weet het
0: al? Weet het al? Zo. Ik heb het banden beginnen opnemen als filmpje vanuit... Dit is een klucht, of
1: zo. van uh-huh.
0: een jongekes, uh, land zei wij toch. Allee, zo naar communicatie toe weer. Hé. In elk geval heb ik eergisteren hier een man uh, verwelkomd in de NOF. In die zei, Ingeborg, ik ga je helpen. Wij zijn van een organisatie van de fitnessclubs. En wij rekenen daar de yoga-studio's bij. Oh, voilà. Ja, maar ja, nu moet je weten, ik heb altijd zoiets gehad. Het is geen fitness. Yoga is een filosofie. <lacht> Zo. Hey. Ah, ja, Het is een levensstijl. Dat, dat gaat niet alleen maar over be- oefeningetjes doen. Maar toch vond ik het dan weer leuk om dan vanuit net die hoek hulp te krijgen. Yeah. Iemand die zei, ja, ik, ga, ik ga je dat ik om een uitleiding heb. <laughs> zo. En wij gaan dat voor u opvolgen. Dat vond ik echt zo lief.
1: En komt Madine, het nu in orde?
0: En wel, we weten het niet. Maar die mensen gaan we nu op de houden in plaats dat ik uren zelf bellen. Maar dus, ja. op 8 juni zou er kunnen een, een nieuwtje zijn. Maar mm-hmm. het verhaal is eigenlijk het moment dat het zal mogen. Sowieso kleinere groepen. Hè? Want in de zaal kunnen er tot 25, 30 mensen liggen. Ja, ja dat gaat niet voor direct zijn. Dus dat gaat willen zeggen dat ik tussen 8 en 10 mensen, want onze zaal is 120 vierkante meter, dus dan voor die veiligheid te ja. garanderen, 8 uh, tot 10 mensen, en dan ga ik gewoon meer lesgeven in de zomer. En ook in de tuin, Allee, dus dat we zo wat binnen-buiten afwisselen. Ja. Maar het zijn intense tijden op dat vlak, omdat ik ook nog een keer zo zaakwaarnemer ben. Al ons personeel zit thuis, zijn ah, ja, ja. werkloos, dus alles komt op mij. En dat is pittig. Dus het respect voor onze secretaresse Ellen. En voor Viv van de website, en allee, voor Lindsay die poetst. En voor Martin die poetst. Hé, want die wisselen elkaar af. Allee, dat is wel wow. Het Mierken in mij is wel hard aan het werk.
1: En, en met, met, met de familie is, is dat? Want veel mensen zeggen nu van ja, door altijd zo op elkaar te moeten zitten, maar je zat al veel thuis. Hè, dus, uh...
0: Met mijn man is alles uitgekristalliseerd. Wij kunnen elkaar volledig hebben nu. Ja. Dus, ja, met alles erop en eraan. Er is geen taboe meer. Je mocht uh, verdrietig zijn, lachen, lastig lopen. Whatever. We kunnen daarmee om. Maar wij zijn zo getraind. Dus op dat vlak is het oké. Okay. En onze zoon woont samen met Jade in Gent. Dus daar heb ik natuurlijk wel lang naar uitgekeken toen hij in onze bel mocht. En ik hoopte altijd maar dat zij in onze bel wilde. En dus, maar mijn vader heeft het ook moeilijk. Allee, ja. Die is 86, en mijn mama is twee jaar geleden overgegaan. Dat is wel... Dat zie ik aan hem. Pff, dat is een hele sociale mens. En daar voel ik wel, wow, die net dat niet gemakkelijk. Maar die heeft ja, ook toch wel flink wat veerkracht.
1: Tot slot, Ingeborg. Doe je de dingen die je graag doet in je leven?
0: Helemaal ja. Ik ga het leuker vinden als iedereen terug is. Allee, dat ons normale regime hier... Want ik zit niet graag al die mails te antwoorden. Echt niet. Dan vind ik zo blij dat Ellen er is in ons leven die dat draagt. En dan denk ik, oh, dat is zo goed dat zij dat doet. Als ik maar mijn ding mag doen. Zo, als ik maar mag die meditatieworkshops geven. Ik hoop dat we nog... Ik ben er nog altijd er al in het geloven, dat we eind juni nog naar Medjugorje gaan. We hebben zo een clubje van twaalf mensen waar we dan zo één keer in het jaar naar Medjugorje gaan. Dat is daar zo ex jugoslavië hele interessante plek. Maar ik geloof daar nog in, hè? dat dat, dat is nog gaat lukken. Hè? En ik ben
1: precies de enige. Ja, ja.
0: ja. Ik, ik het. ja, maar ja. Bella Ingeborg gaat dat door. Ik zeg, Tuurlijk gaat dat door. We gaan daar toch op focussen. We gaan dat toch creëren. We gaan dat toch... Maar natuurlijk, ik kan zoveel willen creëren als ik wil. Maar als ik de enige ben die dat denkt, onze ja. Ja, de gedachten zijn krachten. Maar als ik alleen het denk, is het wel een beetje weinig. Het is wel tof als we met een clubje denken, ja, er gaat weer wat mogelijk zijn of zo.
1: Afwachten. Zou je met wat je nu doet, een televisiecarrière of een, een, een grotere zangcarrière, zou je dat nog combineerbaar vinden? Zou dat nog passen
0: samen? Wel, ik, die dat groot is er vanaf en dat is zo tof. Dus ik heb allee, die cd met Gratitude op, dat heeft echt heel goed gelopen. Uh, we hebben daar optredens gehad, we hebben bijna alle kerken weer doen vollopen. Dat was precies de plek omdat dat ook zo, ja, zo'n beetje geïnspireerde liedjes zijn. Eigenlijk was dat op maat. Dus nee. in het najaar ga ik terug met zo'n evolutiekoor starten. Want zo doen we dat dan. He? We zingen dan samen, één keer in de maand, en dan ontstaan nieuwe liedjes. En dan creëren we weer. We gaan waarschijnlijk geen CD meer maken, want niemand is nog een CD-speler. Dus ik we nog ontdekken hoe dat we dat dan gaan doen. Maar dus... Ja. Alles zo de juiste dosis van die, dat integraal werken. Ik heb daar nu een woord voor. Ja. ja. Ik zo iemand die graag die verschillende facetten samenbrengt. Ik ben dan gelukkig, dus hoe dat doen. ik.
1: zing zingen je door de wind nog altijd? Want ik veronderstel dat mensen dat wel verwachten als je een optreden doet, dat je dan nog zingt.
0: Ja, ik heb dat zo 15 jaar geweigerd en nu durf ik dat als het heel veel bies is. En als ik even check, dan doe ik dat.
1: Dus dat is natuurlijk voor mensen die binnenkort naar een optreden van jou komen en achteraf heel veel bis roepen om, om door de wind nog eens te horen.
0: Ja, maar ey, de vijf optredens die deze twee maanden gepland waren, allemaal weg. Ja, 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 ja. We maar.
1: ja, maar die worden wel uh, opnieuw gepland later.
0: Ja, ja dat is fijn.
1: Ingeborg, ongelooflijk veel gratitude van mij naar jou. Want ik vond het is heel tof om, om met jou te kunnen praten. Altijd spannend natuurlijk, omdat wij, we hebben elkaar nooit echt veel gezien. Terwijl ik zit, ik zit ook al 25 jaar radio en televisie te maken, en hebben we elkaar eigenlijk nog bijna nooit, uh, nooit gezien. Dus is... Ja,
0: ik ben lang weg geweest. Hè?
1: Ja, daarom. Dus welkom terug. Ah, ja,
0: dat is tof. <laughs> Dankjewel. Ja, merci. Ja,
1: ik hoop dat het snel weer open mag en dat je weer snel aan de slag kan gaan natuurlijk. En, uh, en dat je veel mensen kan inspireren en begeleiden.
0: Ja. Dankjewel. je wel. Goed. Voilà. Messie. Dikke keuze. Dank u. Zien in nog meer podcasts? Ontdek ze op joe.be.